0: Pogrzeb, który oglądał cały świat. Pożegnanie, które wydawało się nie mieć końca. Pierwsze takie wydarzenie od 70 lat. Dzisiaj podejmę temat pogrzebu Elżbiety II. Prześledzimy ceremoniały i tradycje. Od momentu śmierci do spoczynku Elżbiety w Windsorze. Zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Na wstępie chciałam Was zachęcić do przesłuchania poprzedniego odcinka podcastu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście opowiadam tam, jak wyglądał Londyn w czasie żałoby, dokładnie w tym okresie, który będę dzisiaj omawiała z takiego bardziej technicznego punktu widzenia. Myślę, że te dwa odcinki będą się bardzo dobrze uzupełniały. Dostałam od Was także bardzo dużo ciepłych słów na temat poprzedniego odcinka, także takie, że wzbudził w Was niemałe emocje i musiałyście sięgać po chusteczki ze wzruszenia. Nie chcę Was tutaj oczywiście doprowadzać do płaczu, ale cieszę się, że udało mi się przekazać towarzyszące temu okresowi oraz mi w tamtym czasie emocje. Pamiętajcie, że zawsze czekam na Wasze komentarze, wiadomości na Instagramie, gdzie możecie mnie znaleźć oczywiście jako po królewsku, ale także proszę, ocenicie mój podcast w Spotify czy w Apple Podcasts, ponieważ dzięki temu będzie się on rozwijał i docierał do szerszej publiczności. A tymczasem przenieśmy się do wrześniowej rzeczywistości. Królowa Elżbieta zmarła 8 września 2022 roku o godzinie 15.10 w swojej szkockiej posiadłości Balmoral w hrabstwie Aberdeen. Jako powód śmierci podano podeszły wiek. Monarchini w kwietniu 2022 roku skończyła 96 lat. Ta wiadomość, wiadomość o śmierci królowej Elżbiety obiegła tego ciepłego wrześniowego wieczora cały świat. Lotem dosłownie błyskawicy dowiedzieli się o tym przywódcy państw na całym świecie, agencje medialne no i miliardy obywateli różnych państw świata. Nie tylko tych, które były pod władaniem Elżbiety II lub no, generalnie, gdzie Elżbieta II była głową państwa. No i o ile w naszej rodzinie odejdzie ktoś bliski, no to w silnych emocjach zwykle dzwonimy do rodziny, informując ją o tym smutnym wydarzeniu i organizujemy ostatnie pożegnanie. Ale w przypadku brytyjskiego monarchy wszystko jest zaplanowane i precyzyjnie wymierzone już lata, jeżeli nie dekady wcześniej. Zacznijmy więc od tego, od planowania. Operation London Bridge po prostu operacja London Bridge. Myślę, że o operacji London Bridge wszyscy z Was słyszeli, no bo też te słowa zostały po prostu odmienione przez wszystkie przypadki we wrześniu. Każda stacja medialna, myślę, że każdy serwis musiał mieć o operacji London Bridge coś napisane. I także to zdanie London Bridge is down, czyli opadł, runął most londyński, Także pojawiało się właśnie przez pierwsze godziny po tym, jak królowa Elżbieta zmarła. Czym jest w ogóle operacja London Bridge? Jest to operacja, jest to taka nazwa na szereg akcji, czyli na operację, która rozpoczyna się właśnie z chwilą śmierci Elżbiety II, która rozpoczęła się z chwilą śmierci Elżbiety II. Jest to po prostu szereg, różnych tradycji, ceremoniałów, po prostu plan, jak będzie wyglądało jej ostatnie pożegnanie, jak się ma do tego przygotować rząd, rodzina królewska, ale także na przykład policja czy Londyn. Za chwilę jeszcze do tego przejdziemy, ale chciałam się troszeczkę zatrzymać jednak przy tych nazwach, no bo to naprawdę nie jest nic szczególnego, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej uczestniczą bardzo aktywnie w planowaniu swojego pogrzebu, i tego, co się będzie działo z nimi po ich śmierci. Generalnie wyrażają taką swoją wolę, jak chcą być pochowani. No i tutaj właśnie królowa Elżbieta II bardzo aktywnie uczestniczyła w planowaniu swojego pogrzebu. Mówi się, że po prostu co do ostatniego szczegółu wszystko musiała zatwierdzić. No i generalnie wszystko, co się działo przez te 11 dni, od śmierci do pogrzebu, było po prostu wyrażeniem jej woli. Ale jeszcze wróćmy do tych nazw, dlatego że, tak jak mówiłam, to nie jest wyjątkowe, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej uczestniczą w planowaniu swojego własnego pogrzebu, co może nam się wydaje trochę dziwne, ale jednak oni po prostu tak mają. I różne nazwy były przez lata stosowane na różne pogrzeby, które żegnały różnych członków rodziny królewskiej. I tak na przykład ojciec Elżbiety czyli Jerzy VI. Jego operacja nazywała się Hyde Park Corner i tak też nazywa się drugi odcinek serialu The Crown, w którym właśnie też te słynne słowa padają. Jeżeli chodzi o księcia Filipa, czyli małżonka królowej Elżbiety, który zmarł w 2021 roku, no to jego operacja nazywała się operacja Forth Bridge. Jak jeden z mostów w Edynburgu, a książę Filip był księciem Edynburga, także tutaj wszystko nam się fajnie splata. Jeżeli chodzi o królową matkę, czyli matkę Elżbiety II, no to operacja się nazywała Tybridge i ćwiczono ją przez 22 lata przed śmiercią królowej Elżbiety, królowej matki. I co jest ciekawe, to właśnie na tej operacji, na operacji Tybridge był wzorowany pogrzeb księżnej Diany, dlatego że no, nikt się nie spodziewał pogrzebu księżnej Diany tak szybko. Zresztą, no, jeżeli nawet by dożyła te, nie wiem, 70-80, to różne mogły być losy jej pogrzebu, ale że umarła w 97 roku i okoliczności jej śmierci były tak tragiczne i postanowiono zrobić taki no, oficjalny pogrzeb, to właśnie wiele rzeczy było wzorowane na tym, co zostało przećwiczone w związku z królową matką. A na przykład nazwa procedury, która rozpocznie się po śmierci Karola III, czyli no, byłego księcia Karola, ale teraz już króla Karola III, to operacja Menei Bridge, który znajduje się z tego, co pamiętam, we Walii. Więc no, te nazwy też korespondują jakoś tam z życiem lub z tytułami właśnie członków Brytyjskiej Rodziny Królewskiej. Myślę, że może być też gdzieś tam w planach na przykład operacja po śmierci królowej Kamili, no bo jednak jest ona już królową małżonką, ale ani te nazwy, ani jakiekolwiek jeszcze plany no nie przeniknęły do prasy i do mediów. Uwierzcie lub nie, ale pogrzeb królowej Elżbiety II i cała ta operacja, jej planowanie zaczęło się już w latach 60 Zaledwie kilkanaście lat po tym, jak Elżbieta objęła tron. Nie jest to temat tabu, raczej o tym mówiono, ale utrzymywano gdzieś tam w cieniu. W sensie po prostu no, jakby media nie krzyczały. Planujemy pogrzeb naszej zaledwie 40-letniej monarchini. Raczej tak się nie działo. Szczegóły były, tak jak mówiłam, dopracowywane i ćwiczone przez lata, czy właśnie raczej dekady, bo jak sobie policzymy, ile lat od lat 60. minęło, to jakby co najmniej 50, a nawet chyba troszeczkę więcej, już powoli mi ja e, Także było to wszystko ćwiczone. E, I to nie jest tak, że jakby... nie nie, nie było tej perspektywy tego, że tą operację kiedyś trzeba będzie przeprowadzić. I ten plan właśnie zaczęto przygotowywać w latach 60., ale szczegóły były dopracowywane, ćwiczone i zmieniane co roku, a nawet według niektórych źródeł kilka razy w roku. A adoptowano, że tak powiem, też ten plan pewnie do różnych okoliczności. Ale nie była tylko królowa w to zaangażowana i jej dwór, ale także media, z BBC na czele, policja, rząd, administracja państwowa. Możecie sobie zadać to pytanie, kto to wszystko zaplanował, a raczej kto jest za to odpowiedzialny. I to się po prostu kryje pod dwoma słowami. Earl Marshall. I kim jest ten Earl Marshall? No, są to bardzo dwa trudne słowa do wypowiedzenia po angielsku. Jest to dziedziczna pozycja, w której obowiązkach kryje się aranżowanie, najważniejszych ceremoniałów z udziałem monarchy. Do takich na przykład należą otwarcie parlamentu, wizyty państwowe, pogrzeby państwowe we monarchy, ale też na przykład innych ważnych członków rodziny królewskiej, ceremonia wstępowania na tron czy koronacja nowego monarchy. Tym wszystkim właśnie Earl Marshall zarządza. Pozycja ta tradycyjnie jest piastowana przez księcia Norfolk, i aktualnie od 2002 roku pozycja jest piastowana przez Edwarda Fitzelana Howarda. Zakładano także specjalne procedury na przewóz trumny królowej do Londynu, ponieważ gdyby Elżbieta zmarła np. w Windsorze, a było to bardzo prawdopodobne, dlatego że jednak tam spędzała większość roku, albo w Sandringham, tak jak jej ojciec i dziadek, to byłaby przewieziona do Londynu królewskim pociągiem do stacji St. Pancras. Ale jeżeli umarłaby przykład poza terytorium Wielkiej Brytanii, to weszłaby w życie operacja Overstudy i przewiezienie trumny samolotem na lotnisko wojskowe w Londynie. Jednak w życie weszła operacja Unicorn, ponieważ królowa zmarła w Szkocji, w Balmoral, i tutaj też była opcja królewskiego pociągu w takim pierwotnym planie, ale zdecydowano się ostatecznie na samolot ze względów bezpieczeństwa. I co ciekawe, podobno, tak przynajmniej powiedział książę William w jednej z takich podsłuchanych rozmów gdzieś tam na jakimś nagraniu, że ta operacja była najsłabiej przećwiczona, e, właśnie ta, e, ta z Balmoral. Może zakładam na jakieś większe pra- prawdopodobieństwo tego, że po prostu inne się bardziej przydadzą. No ale padło na tą operację Unicorn. I jeszcze z takich technicznych rzeczy, które mnie zawsze najbardziej interesują. Ja Jestem osobą, która uwielbia organizować, która uwielbia planować i tak dalej. Dzień śmierci nazywany jest D-Day. A to, co się jakby działo po kolei w planie, było nazywane na przykład D-Day plus 1, czyli dzień po śmierci monarchini. I całość tych wszystkich obchodów miała zamknąć się w 10 dniach, czyli D-Day plus 10. No i ten ostatni właśnie miał być pogrzebem. Ale jako, że śmierć Elżbiety II była ogłoszona późno, bo o godzinie 18.30. Plan niejako przeniesiono na kolejny dzień, no i wszystkie rzeczy, które planowo miały być właśnie na D-Day, czyli na ten dzień, kiedy zmarła królowa Elżbieta, na przykład jak wystąpienie księcia Karola, króla Karola już, w mediach, o czym zresztą będę mówiła w kolejnym odcinku, dlatego że no nie sposób i wstąpienie Karola na tron i śmierć Elżbiety pokryć w jednym odcinku z takimi szczegółami, jakie chciałabym Wam przedstawić. No to właśnie to wystąpienie, to przemówienie Karola do narodu zostało przeniesione na kolejny dzień. Jeżeli by śmierć została ogłoszona powiedzmy o 8 rano, no to prawdopodobnie odbyłoby się jednak o godzinie 18, ale że po 18, o 18.30 ta wiadomość jakby wyszła publicznie, no to już tak naprawdę nic nie dało się zrobić. I dzięki temu wszystkiemu też datę samego pogrzebu wyznaczono później, na poniedziałek. Nie tak jakby wypadało z takiej czystej matematyki, czyli w niedzielę, 10 dni po śmierci. Ale też w niedzielę tradycyjnie nie organizuje się pogrzebów, chyba że naprawdę są jakieś super wyjątki. I to było dosyć oczywiste, właśnie, że że na poniedziałek zostanie ten pogrzeb przeniesiony. A jeszcze przy tym, jakby uzasadnieniu, że ten D-Day zostaje jakby przeniesiony na kolejny dzień, tak, wszystko nam się troszkę jakby przesuwa, to to już w ogóle mi się wszystko ładnie ułożyło w kalendarzu. Kiedy i jak to wszystko się zaczęło? Plan zaczyna się, wchodzi w życie z momentem śmierci królowej. I w tym wypadku wiemy, że była to 15.10. Po jej odejściu pierwszą osobą w tym łańcuszku, która jest informowana o śmierci, Jest jej prywatny sekretarz. To on powiadamia w odpowiednim czasie premiera Wielkiej Brytanii, w tym wypadku premierkę lub jej biuro po śmierci monarchini. W tym przypadku to były słowa London Bridge is Down przez zabezpieczoną linię telefoniczną. Kolejno informowani są sekretarz rządu, chociaż w tym wypadku to chyba ten sekretarz dowiedział się jednak przed panią premier. Tak niejasne jest to dosyć, ale generalnie... Pierwszy dowiaduje się premier, sekretarz rządu następnie. I kolejnym krokiem jest poinformowanie ministrów, ministrów Wielkiej Brytanii, a także szefów rządów państw, w których królowa była głową państwa. Może to jest zawiłe, ale chodzi tu o kraje wspólnoty narodów, w których też królowa Elżbieta II była głową państwa, czyli np. Kanada, Zelandia czy Australia więc wszyscy są powiadamiani. I w tym wypadku wiemy, że premierka była poinformowana o śmierci Elżbiety dopiero około godziny 16.30, czyli dosyć dużo czasu, godzina 20 minęła od jej realnej śmierci do poinformowania premierki. W momencie, kiedy śmierć jest ogłoszona publicznie, strony rządowe, wszystkich rządów, w których królowa Elżbieta była głową państwa, a także strona rodziny królewskiej, czy wszystkie social media, przychodzą w kolor czarny, kolor żałobny. I w tym wypadku podanie wiadomości miało miejsce o godzinie 18.30. Ogólnie przygotowanie mediów do tego dnia też jest bardzo ciekawe i myślę, że tutaj się właśnie nad tym zatrzymamy. Jest to zdecydowanie mniej spontaniczne przygotowanie, niż by się mogło wydawać. Ustalone jest, że w jednej chwili informacje dostają wszystkie agencje prasowe, a także BBC i szczególnie w stacjach radiowych opracowano na ten moment szczególny sygnał, dlatego że lampki w pokoju nagraniowym, które zwykle tam są czerwone, jeżeli, jeżeli ktoś rzeczywiście w tym pokoju jest, zaczynają się świecić na niebiesko i do wydania oficjalnego komunikatu, um, chyba, że jest po prostu program przerywany w tym momencie i już, um, są zaplanowane takie spokojne, refleksyjne utwory. BBC też zmienia nadawanie programu na program newsowy na głównej stacji. Um, jednak no, tutaj będę przeplatać to, jak to było zaplanowane, z tym, jak to się rzeczywiście wydarzyło, dlatego że No nie sposób ani tego, ani tego pominąć. I już od podania tak naprawdę do publicznej wiadomości informacji o pokarszającym się stanie zdrowia o 12.30 BBC jakby przełączyło swoje nadawanie, krótko po tej informacji przełączyło swoje nadawanie takiego programu newsowego na główny program, Media się w ogóle bardzo szybko przegrupowały i podjęły ten temat. Zaczęto relacjonować w szczegółach, co się dzieje pod rezydencją, w której przebywała Elżbieta w Balmoral, ale także o ruchach, o każdym po prostu ruchu członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Obserwowano każdy, dokładnie każdy ruch, przeciek, odgrzebywano w archiwach materiały przygotowane na ten dzień. No więc y, naprawdę wtedy już jakby zaczęło się robić gorąco, i y, też y, to wynika z opowieści dziennikarzy, y, którzy właśnie wspominają ten dzień. I to nie jest tak, że, tak jak mówiłam, że śmierć monarchy łapie z zaskoczenia, przynajmniej nie media, dlatego że one się do tego przygotowują latami. Mają briefingi, spotkania, na których się do tego przygotowują i mają podane właśnie oficjalne plany czy informacje. Nie jest to może jakaś super szeroka grupa dziennikarzy i nie każdy brytyjski dziennikarz jakby wie wcześniej, co się będzie działo, jak umrze królowa. Raczej jest to taki dosyć zaufane yy, grono brytyjskich dziennikarzy, ale jednak dosyć sporo yy, właśnie stacji jest tam ujętych. Ubrania są w pogotowiu, procedury są w pogotowiu, jakieś kolarze, wiecie, zlepki archiwalnych materiałów, filmy dokumentalne o monarchii to wszystko jest po prostu w jakimś tam przysłowiowym, no nie przysłowiowym, ale takim przykładowym pudełku odłożonym gdzieś tam niezbyt daleko z napisem po prostu London Bridge. Jest też lista ekspertów, jakichś byłych pracowników, członków brytyjskiej arystokracji, do których media mogą zadzwonić, budując swoją ramówkę na kolejne dni. Także wszystko jest w za zanadrzu. Wiedzą, tak jak mówiłam, więcej niż zwykli ludzie, są informowani o szczegółach, co, gdzie, kiedy. Dokładnie tak jak ćwiczyło wojsko swój orszak pogrzebowy. Czy orkiestra utwory, tak też dziennikarze mogą wcześniej ćwiczyć właśnie ogłoszenie, i podobnoż, podobnież tak było, i podobnież właśnie jej słowa, jej królewska mość, królowa Elżbieta zastępowano słowami pani Robinson. Do kolejności samych wydarzeń jeszcze wrócimy, ale zwrócę Wam jeszcze uwagę na jedną rzecz, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, no bo nadal jesteśmy jakby w tej sferze spraw organizacyjnych, ponieważ cały pogrzeb królowej Elżbiety, wszystkie te ceremoniały to był wizualnie po prostu majstersztyk. I to wszystko jest właśnie zorganizowane tak, aby można było zrobić te niezwykłe, symboliczne i zapisujące się w pamięć ujęcia. Jest to starannie niezaplanowane widowisko, spektakl tak naprawdę o światowym zasięgu i tutaj nic nie jest zostawione przypadkowi, nawet miejsca dla kamer, czy potencjalne ujęcia, czy miejsca dla świateł, to wszystko zostało wyznaczone już na etapie planowania i to, że potem mamy takie przepiękne, ujęcia, obrazy, na przykład jak królowa ta ostatni raz wracała do pałacu Buckingham, kiedy był karawan, on był podświetlony, przejeżdżał przez bramę do pałacu Buckingham. No... To wszystko było zrobione tak, żeby właśnie to zdjęcie powstało. Także tak, to wszystko jest zaplanowane. Ktoś siada i myśli, żeby to było najpiękniejsze, żeby to pokazywało brytyjskość, żeby pokazywało tą taką spektakularność. No, taki spektakl, tak jak mówię, to jest spektakl o światowym zasięgu. Kalendarium wydarzeń. Żeby tutaj wszystko sobie usystematyzować, zabieram się za kalendarium wydarzeń. Jeżeli chodzi o sam początek, to już troszeczkę tutaj opowiedziałam, ale w takim dużym skrócie. Rano 8 września książę Karol jedzie do Balmoral. O 12 dowiaduje się o śmiertelnym stanie zdrowia królowej, o bardzo ciężkim, poważnym stanie zdrowia królowej premierka. O 12.30 publiczne oświadczenie z pałacu Buckingham właśnie o stanie zdrowia królowej. O 15.30 następuje jej śmierć. O 16.30 informacja trafia do pani premier. I o 18.30 do informacji publicznej BBC, ale także stacje radiowe, telewizyjne i portale w całym świecie podają treść. Królowa zmarła w spokoju dzisiaj po południu w Balmoral. Król i królowa małżonka zostaną w Balmoral tego wieczora, a jutro powrócą do Londynu. Krótko po tym komunikacie flagi na budynkach rządowych w całym kraju, a także w królewskich rezydencjach zostały opuszczone do połowy masztu. Oczywiście nie została opuszczona flaga królewska, Royal Standard, na Balmoral, ponieważ tam no, z jednej strony cały czas przebywał monarcha, dlatego że najpierw Elżbieta II, a potem Karol III, um, ale w geście zmiany została ona opuszczona, a następnie jeszcze raz wciągnięta na maszt. Przed pałacem Buckingham wówczas, także starym zwyczajem, pojawiło się ogłoszenie w czarnej ramce, na którym właśnie było napisane to, co w tym oświadczeniu. Wieczorem, a nawet niecałą godzinę po ogłoszeniu śmierci Elżbiety, swoje przemówienie wygłosiła premierka Lee Strass, która ogłosiła, że obecnym monarchą w Wielkiej Brytanii jest Karol III. Teraz przejdziemy do kolejnych dni i tutaj będę się zatrzymywała na tych dla mnie najciekawszych momentach tego całego ceremoniału, dlatego że, tak jak mówię, gdybym miała wszystko omawiać ze szczegółami, to myślę, że spokojnie mogłabym tutaj stworzyć 5-godzinny podcast i to nie byłoby jeszcze wystarczająco. W każdym razie, kolejne dwa dni, czyli 9 i 10 września, to czas, kiedy trumna królowej pozostaje w Balmoral. Wtedy ciało królowej Elżbiety zostało przygotowane do kolejnych dni. Została ona także umiejscowiona w trumnie i Na jej ostatnie pożegnanie przyjechała cała rodzina. Przejechały jej dzieci, które wcześniej nie były. W Balmoral przyjechały jej wnuki. Wszyscy mogli w spokoju przez przez te dwa dni po prostu pożegnać się z mamą, z babcią i, i mieli na to po prostu czas. Dlatego, że w momencie, kiedy trumna opuściła Balmoral, to Zaczęło się takie publiczne pożegnanie. Pożegnanie, kiedy Trumna przejeżdżała przez pół kraju tak naprawdę i i wszyscy mieli okazję ją pożegnać. A tutaj mieliśmy takie intymne pożegnanie krótko po śmierci królowej Elżbiety. 11 września Trumna Królowej opuściła Balmoral. O godzinie 10.46 pojechała do Edynburga I to był też pierwszy raz, kiedy można było zobaczyć trumnę królowej, kiedy była ona w mediach, kiedy mogli ją zobaczyć też Brytyjczycy. Drumna została przykryta szkocką wersją flagi królewskiej. Był na niej także wieniec z kwiatów, właśnie z Balmoral. I w tym przejeździe królowej towarzyszyła jej córka Anna wraz z mężem Timothy Lorensem. Wzdłuż drogi, na poboczach, chodnikach szkockiej trasy zbierali się ludzie, aby oddać Elżbiecie cześć, była nawet taka specjalna salwa honorowa, złożona z traktorów. Także było uroczo, ale było też no tak refleksyjnie. Dużo, dużo ludzi właśnie wyszło na, na ulicę miast, miasteczek wsi na trasę, aby pożegnać monarchinie, kiedy jechała do Edynburga. I ta trasa trwała bardzo długo, bo niemal 6 godzin. Wyruszyła o 10.46, a o 16.23 samochód dotarł do Edynburga. Do pałacu Holyrood House. To jest taki pałac, jakby oficjalna rezydencja monarchy w Szkocji. I tam trumna Elżbiety została powitana przez jej dzieci, przez Annę, Edwarda i Andrzeja. Byli oni ze swoimi współma- współmałżonkami. I z tego wydarzenia możecie kojarzyć zdjęcia lub nagrania, kiedy właśnie księżniczka Anna Dyga przed trumną matki chłania się przed wnoszoną na ramionach przez chłopaków Gwardii Królewskiej trumną. I to zdjęcie właśnie tych młodych chłopaków noszących nie- tą trumnę na, rami- na ramionach, to też było takie bardzo wzruszające. Ta trumna w ogóle była bardzo ciężka, dlatego że ona była specjalnie wzmacniana. To nie była taka zwykła trumna, tylko była tam tam w środku warstwia, z tego co pamiętam, z ołowiu, która pomagała jakby lepszemu zakonserwowaniu się ciała, ale przez to też ta trumna była bardzo ciężka, według niektórych źródeł ważyła nawet 250 kg, także naprawdę było co dźwigać i 8 właśnie chłopaków, mężczyzn te trumne zwykle dźwigało. Trumna została w Edynburgu, umieszczona w sali tronowej, tak aby rodzina i pracownicy tej rezydencji mieli szansę się z nią pożegnać. 12 września. Trumna Królowej została w uroczystej procesji przeniesiona z pałacu do katedry w Edynburgu. To była pierwsza tego typu procesja, którą mieliśmy okazję oglądać. I za trumną królowej szły jej dzieci. Nie obyło się niestety bez takich niesnasek i skandali, dlatego że Andrzej, yy, syn królowej, wzbudza ogromne i yy, moim zdaniem właściwe kontrowersje. Była to pierwsza z takich procesji, kiedy mogliśmy zobaczyć dzieci królowe idące za jej trumną. Trasa to była tak zwana Królewska Mila, Royal Mile, która liczy 1800 metrów. Jest to trasa z pałacu yy, Holyrood House do katedry św. Idziego. I co minutę odbywał się salut armatni. Trumna została ustawiona w katedrze, na na niej położono szkocką koronę. Po nabożeństwie dziękczynnym, które także podkreślało związki królowej ze Szkocją, trumna została jeszcze przez kolejne 24 godziny w katedrze i odbyło się wtedy takie pierwsze wystawienie trumny na widok publiczny. Wtedy Szkoci mogli przyjść do katedry, zobaczyć trumnę królowej, pokłonić się jej. Odwiedziło podczas tych 24 godzin katedrę około 33 tysiące osób. Podczas tego czasu wieczorem warte przy trumnie objęły dzieci królowej. Jest to tradycja sięgająca śmierci Jerzego V w 1936 roku i nazywana jest czuwaniem książąt. No i co ciekawe, księżniczka Anna, czyli córka Elżbiety, była pierwszą w historii kobietą, która czuwała przy trumnie zmarłego monarchy. Wcześniej ta tradycja dotyczyła tylko mężczyzn, czyli tutaj księżniczka Anna zdecydowanie wyznacza nowe trendy. No co zresztą zobaczymy jeszcze później w tym tygodniu, i tam wtedy powiem Wam więcej o o samym tym czuwaniu. W katedrze w tamtym czasie były także Kamila, królowa małżonka, a także Sophie e, żona księcia Edwarda. 13 września. Po południu trumna królowej została przewieziona na lotnisko w Edynburgu, a następnie przewieziona wojskowym samolotem Royal Air Force na londyńskie wojskowe lotnisko Northolt. Na pokładzie, tak jak w poprzednich transportach, towarzyszyła jej jej córka Anna wraz z mężem. I ostatni lot królowej Elżbiety wywołał takie poruszenie, że serwis Flightradar24, na którym można codziennie śledzić loty samolotów, poinformował, że przy starcie samolotu śledziło go 6 milionów osób. I to jest absolutny rekord. Zainteresowanie było tak duże, że strona nie udźwignęła tego ruchu i ostatecznie około 5 milionów osób obserwowało ten lot do Londynu. No i jak mówiłam, jest to absolutny rekord. Nawet Flight Radar zrobił taki stream na YouTubie dla tych, którzy no już nie mogą tego śledzić w aplikacji, żeby jednak mieli okazję zobaczyć ten ostatni lot królowej jeszcze w powietrzu. Wieczorem, już po zmroku, samochód z trumną królowej Elżbiety przejechał przez Londyn i przywiózł monarchinie ostatni raz do miejsca jej pracy, ale przez wiele lat także domu, pałacu Buckingham. To było niezwykle wzruszające wydarzenie, pierwsze z serii tych londyńskich. Na trasie zebrały się tłumy londyńczyków, którzy chcieli zobaczyć choćby z daleka trumnę monarchini. Przed pałacem ludzie czekali w deszczu na powrót Elżbiety do domu. Widok rozświetlonego karawanu, który wiezie Elżbietę do pałacu i zawija na rondzie przed pałacem Buckingham i główną bramą wjeżdża do pałacu, absolutnie poruszył serca. Ten deszcz, tak jakby na zamówienie, tylko dodawał magii, bo światła się jakoś tak w niezwykły sposób odbijały. To był tak niezwykle silny obraz, po prostu biła z niego symbolika. To było idealnie symetryczne ujęcie przejazdu przez tą bramę. No, idealne ustawienie świateł, idealne kolory. Te zdjęcia później, nie dość, że poruszyły serca ludzi na całym świecie, no to znalazły się na okładkach środowych gazet w Wielkiej Brytanii. I myślę, że też będą jedną z takich ikon tego właśnie okresu. Trumna Królowej została na noc w Bowroom w Pałacu Buckingham. Ten czas był ostatnim czasem dla rodziny, kiedy mogła w prywatności pożegnać się z babcią i z mamą. Członkowie rodziny zjechali wówczas do Pałacu Buckingham na to ostatnie pożegnanie w intymnym gronie. Była to szansa na pożegnanie także służby i dworu z londyńskiej rezydencji monarchy. I to rzeczywiście był ostatni moment, kiedy rodzina, tak w takim intymnym gronie, mogła jeszcze przeżywać swoją żałobę i mogła ją przeżywać prywatnie. Dlatego, że potem trumna tak naprawdę już była cały czas na widoku publicznym i zaczęły się te zewnętrzne uroczystości, kiedy no, królowa Żbieta została tak jakby oddana narodowi i, i teraz był czas dla narodu, żeby ją pożegnał. Już skończył się ten czas, kiedy mogła ją żegnać w zaciszu domowym rodzina. 14 września 14 września o godzinie 14.20 trumna królowej Elżbiety w oficjalnym kondukcie żałobnym wyrusza z pałacu Buckingham w stronę Westminster Hall. Kolejnego miejsca, gdzie spocznie królowa Elżbieta. I to nie na chwilę, ale na aż pięć dni. Tym razem jej trumna nie jest już w karawanie oświetlonym i i w takim, można powiedzieć, korowodzie samochodów, lecz jest na lawecie do przewożenia broni i jest to tradycja właśnie, jeżeli chodzi o pogrzeby monarchów, też pogrzeby państwowe. Na przykład na takiej lawecie, na tej samej właściwie, był przewożony też, przewożona trumna Winstona Churchilla podczas jego pogrzebu. Więc też jest to absolutnie brytyjska tradycja. Była ona ciągnięta przez konie, szła w długim orszaku. W kondukcie brało udział około tysiąca wojskowych, w tym też orkiestra, która grała naprawdę chwytające za serce melodie. Byli także najbliżsi współpracownicy królowej Elżbiety, ale także członkowie jej rodziny. W tym kondukcie szli Szły jej dzieci, męscy wnukowie, z wyjątkiem najmłodszego Jamesa, czyli Harry, William i Peter, siostrzeniec królowej, czyli syn księżniczki Małgorzaty, a także książek Gloucester, kuzyn Elżbiety oraz mąż księżniczki Anny, Tim. Kondukt szedł z prędkością 75 kroków na minutę, a Big Ben przez całą procesję bił co minutę. Więcej o samym kondukcie pogrzebowym, jak to wszystko było zorganizowane, jak reagował tłum, a przede wszystkim jak było być tam na żywo, posłuchacie w poprzednim odcinku mojego podcastu Londyn w żałobie, bo byłam tam na miejscu właśnie podczas tego konduktu żałobnego z pałacu Buckingham do Westminster Hall i miałam ten niezwykły przywilej brać w tym udział, także tam z wszelkimi szczegółami możecie usłyszeć historię tego Konduktu pogrzebowego. Po dotarciu do Westminster Hall odbyło się krótkie nabożeństwo i po krótkiej przerwie organizacyjnej rozpoczęło się Lang in State. I czym jest w ogóle Lang in State? Jest to tradycja, jest to wystawienie trumny, tradycyjne wystawienie trumny na widok publiczny jest to organizowane zwykle w godnym miejscu na przykład w budynku rządowym. Nie tylko w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych też się to praktykuje. I jeżeli chodzi o tradycje wśród brytyjskich monarchów, to jest to właśnie Westminster Hall. Westminster Hall jest bardzo ważne dla brytyjskiego parlamentaryzmu i dla brytyjskiej demokracji. Jest to Bardzo historyczne miejsce, jest to też stare miejsce z ogromną tradycją i historią. Jest to część pałacu parlamentu brytyjskiego. Jak macie Big Bena, to obok macie taki wielki, wielki budynek. No i właśnie jedną z części tego budynku jest Westminster Hall. Jest to od strony Westminster Abbey i możecie na przykład rozpoznać to po takich wielkich oknach. Więc Westminster Hall. Jeżeli chodzi o monarchów brytyjskich, ta tradycja wystawienia trumny na widok publiczny właśnie w Westminster Hall rozpoczęła się od Elwarda VII w 1910 roku. Po nim w takim procederze uczestniczyli Jerzy V, Jerzy VI, No i królowa Elżbieta II. Takiego zaszczytu wystawienia trumny na widok publiczny doznały także żony dwóch poprzednich królów, czyli królowa Maria, żona Jerzego V i królowa matka, czyli żona Jerzego VI w 2002 roku. Westminster Hall można było nawiedzać od godziny 17 w środę, 14 września, do 6.30 w poniedziałek, 19 września, w dzień pogrzebu. I podczas tego czasu, podczas tych kilku dni, odwiedziło to miejsce około ćwierć miliona osób, około 250 tysięcy. A także oficjalne delegacje państwowe, na przykład, które przybyły na pogrzeb, koronowane głowy i tak Także yy, oprócz tej sławnej kolejki i ci, którzy w tej kolejce do tego Westminster Hall wystali, no to właśnie były także na takim specjalnym balkonie uroczyste, oficjalne delegacje. Jeżeli chodzi o samą kolejkę i więcej o o wystawienie trumny na widok publiczny z takiego technicznego punktu widzenia, to właśnie dużo na ten temat opowiadam w poprzednim odcinku podcastu, gdzie także możecie ze szczegółami o tej kolejce posłuchać. przy trumnie królowej Elżbiety cały czas były straże, ale czuwali przy niej także członkowie rodziny królewskiej. I podczas pogrzebu Elżbiety II ta tradycja została już zaimplementowana w Edynburgu, o czym wspomniałam wcześniej, a także aż dwa razy w Londynie. I 16 września czuwali przy trumnie dzieci królowej znowu, tak jak w Edynburgu, a 17 września osiem wnuków królowej jej ósemka wnuków, razem z tymi najmłodszymi, czyli Jamesem, który ma 14 lat i Louis, który ma 18 lat. I jeszcze w skrócie tutaj przybliżę Wam tę tradycję, która według mnie właśnie mocy i miano tradycji um, zyskała dopiero tak naprawdę w tym roku, dlatego że wcześniej powiedzmy, że to była tradycja, ale Zaraz Wam powiem, że wcale tak bardzo długo i bardzo wiele razy tej tradycji jakoś nie przestrzegano. I myślę, że w tym roku przestrzegano ją aż trzy razy. No to ugruntowała swoje już tutaj pozycję bycia tradycją. Bo rzeczywiście ta tradycja sięga śmierci Jerzego V w 1936 roku, kiedy to po śmierci jego trumna była wystawiona na widok publiczny, a jego synowie, czyli wówczas obecny król Edward VIII, książę Jorku Albert, czyli ojciec Elżbiety, a także ich bracia, książęta Gloucester Henry i książę Kentu George, czuwali przy trumnie ojca. I pierwsze czuwanie miało charakter zupełnie prywatny. Odbyło się bez publiczności, czyli w jego trakcie poddani nie mogli przychodzić zobaczyć trumny króla. Nie ma też z tego momentu żadnych zdjęć, jedynie został namalowany obraz olejny przez Franka Beresforda, który był zakupiony przez wdowę po królu, czyli przez królową Marię. Więc jakby została ta pamiątka w rodzinie. I warte synowie króla spróbowali wówczas w odświętnych mundurach. Ale kolejna taka okazja do czuwania wydarzyła się dopiero 66 lat później. Także mówię, że to nie jest taka powtarzająca się często tradycja, raczej była to dotychczas taki jakiś tam rodzinny ewenement. Więc dopiero 66 lat później. Dlaczego właściwie nie czuwano przy trumnie króla Jerzego V, ojca Elżbiety? Tego do końca nie wiadomo, ale może tradycja się wówczas jeszcze nie przyjęła, tak jak mówiłam, a może z zupełnie praktycznego powodu, ponieważ nie miał on synów, a jego śmierć była zupełnym zaskoczeniem. I te 66 lat później było to podczas uroczystości pogrzebowych królowej matki, czyli mamy Elżbiety II, królowej Elżbiety, żony właśnie Jerzego V. Było to 8 kwietnia 2002 roku o godzinie 16.40. Właśnie wtedy rozpoczęto czuwanie książąt przy trumnie królowej matki. Tym razem już przy publiczności, przy trumnie czuwali książę Karol, książę Andrzej, książę Edward, a także David, syn księżniczki małgorzaty, czyli wszyscy męscy wnukowie królowej matki. No i to wydarzenie mamy już dużo lepiej udokumentowane niż poprzednią wartę. Możemy nawet znaleźć filmiki na YouTube z tego okresu, no bo nie było to tak dawno temu, było to 20 lat temu, ale też zdjęcia właśnie mężczyzn tych mężczyzn w mundurach, którzy czuwają przy trumnie swojej babci. No i wielkimi krokami zbliżamy się już do samego pogrzebu Elżbiety, który odbył się 19 września i trwał niemal cały dzień. W przeddzień jednak, w niedzielę o godzinie 20, odbyła się Narodowa Minuta Ciszy poświęcona pamięci królowej, kiedy cały naród zamarł i na minutę oddał hołd swojej królowej. Od początku było wiadomo, że pogrzeb królowej Elżbiety będzie ogromnym i zdecydowanie zostawiającym swój wydźwięk na arenie międzynarodowej wydarzeniem. Trudno było sobie chyba wyobrazić, jak może wyglądać i ile osób jest w to zaangażowanych, tak naprawdę dopóki się nie wydarzył. Myślę, że myśleliśmy o nim gdzieś tam w sferze przyszłości, ale nikt sobie tego realnie nie wyobrażał. Już nawet tutaj nie chodzi o tą ciągnącą się przez 11 dni serię ceremoniałów, ale przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa całej operacji. Londyńska policja opisywała w mediach operację London Bridge jako największą i najbardziej skomplikowaną akcję w swojej historii. Organizacja kolejki, blokowanie konkretnych ulic i terenów, ochrona i policja na każdym kroku, a także wojsko. Były jednostki, które były ściągane z Praktycznie do całego królestwa, właśnie do do Londynu. Sama widziałam na przykład lotników Royal Air Force stojących jako zapora, strzegących przejścia dla pieszych na demal. Policjanci, tak jak mówię, byli ściągnięci z całego kraju. Jeżeli się pytało kogoś o drogę, to często można było usłyszeć, że ktoś nie wie, bo jest z jakiegoś innego miasta i tak naprawdę no, został tu skierowany, to stoi, ale, ale nie jest w stanie pomóc na przykład mm, z informacją jak gdzieś dojść albo czy jakaś konkretna ulica jest zamknięta. Organizacja też sanitariatów, wody, zaplecza medycznego dla dziesiątek tysięcy na ogromnym terenie. To jest naprawdę niewiarygodne wyzwanie. No i ochrona pięciuset dygnitarzy, dziesiątek koronowanych głów, premierów, prezydentów, ochrona przed zagrożeniem terrorystycznym. No bo jakie wydarzenie dałoby większy rozgłos terrorystom? Myślę, że jednak... Pogrzeb królowej Elżbiety II mógłby być takim łakomym kąskiem, więc yy, cała operacja London Bridge także wiązała się z wytężoną pracą kontrwywiadu i służb specjalnych, tak aby do żadnej tragedii nie doszło. Policja prosiła np. tych, którzy stali w kolejce, aby sami raportowali wszystkie podejrzane zdarzenia. Jednocześnie mając w kolejce masę tajniaków. Tajniaków, którzy byli normalnie w cywilnych ubraniach, którzy byli wyszkoleni w dostrzeganiu podejrzanych jednostek. Opanowano także dachy, przesmyki, wszystkie możliwe płaszczyzny, gdzie czaili się saperzy. No i tutaj szczególnie na trasie konduktów pogrzebowych, ale także trasa kolejki była dosyć dobrze zabezpieczona. Włączone do ruchu zostały także helikoptery czy drony. Latały cały czas nad Londynem właśnie patrząc co się dzieje, już nawet nie wspominając o stałym oglądaniu ulic Londynu przez kamery monitoringu. Jakby Londyn jest jednym z najlepiej zakamerowanych miast na świecie, no ale akurat w tym wypadku trzeba było zachować szczególną ostrożność a to jest tylko to, co było oczywiste, co było wiadome i to, co ja znalazłam w mediach. Także no myślę, że jeszcze drugie tyle się gdzieś tam kryje pod dnem i w raportach policyjnych i wojskowych. W poniedziałkowym wydarzeniu uczestniczyło, tak jak mówiłam, 500 głów państw, rządów czy koronowanych głów, czyli tzw. dygnitarzy. Aby skoordynować ich wyjazd, Foreign Office, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Wielkiej Brytanii, zaangażowało 300 swoich pracowników. Zaproszenia zostały wysłane niemal do każdego państwa na świecie, omijając tutaj te, z którymi Wielka Brytania nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych. Na liście zabrakło Rosji, Białorusi, Myanmar, Syrii, Wenezueli czy Afganistanu. I sama organizacja pogrzebu była także skoordynowana z Generalną Sesją ONZ, w Nowym Jorku, tak aby delegacje, które przyjeżdżają na pogrzeb, mogły potem przelecieć bez problemu do USA. W przeddzień pogrzebu w pałacu Buckingham odbył się także wieczorny bankiet dla zaproszonych delegacji. Można powiedzieć, że to była taka stypa, tak? ponieważ wszyscy przyszli na czarno, wszyscy też przyszli dlatego, że przejechali właśnie na ten niezwykły pogrzeb królowej Elżbiety, ale z drugiej strony była to szansa na przyjęcie delegacji państwowych na najwyższym poziomie przez nowego króla i przywitanie nowego króla, czyli na takim już stopniu państwowym, dyplomatycznym, to dzięki temu król Karol mógł poznać też już jako głowa państwa inne głowy państw. No i także przez wzgląd na Wygodę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo przewożono gdzie się dało tak naprawdę oficjeli przygotowanymi do tego autokarami, a nie jakimiś prywatnymi limuzynami czy prywatnymi samochodami. No i tak na przykład dotarli do pałacu Buckingham, ale przede wszystkim do Westminster Abbey w sam dzień pogrzebu. To zdecydowanie ułatwiło całą operację. Zresztą te słynne autokary z koronowanymi głowami myślę już wzbudzają ogólną sensację i uśmiech na ustach, dlatego że jak wyobrazimy sobie szereg królów, królowych w całym, że tak powiem, rynsztunku, często po prostu ubranych bardzo elegancko, w jakieś suknie, płaszcze, garnitury, jadących, jak wycieczka szkolna w autokarze, no to zdecydowanie tutaj przywołuje uśmiech na ustach, że, że że znajdują się w takiej sytuacji. Ale chyba to lubią, bo nie protestują chyba zbyt bardzo. Wyłamał się z tego tylko Joe Biden, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, który no nie skorzystał tutaj z zaproszenia do autobusu, ale skorzystał ze swojej limuzyny z bestii. Tak się nazywa ta limuzyna, jak jedzie w niej właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych. I amerykańska delegacja też odrzuciła prośbę organizatorów o to, aby głowy państw przyjeżdżały do Londynu normalnymi, rejsowymi, komercyjnymi lotami, a nie prywatnymi odrzutowcami. Tutaj także był wysłany prezydencki samolot. No i te wszystkie przygotowania wiodły do jednego dnia. Do dnia pogrzebu. 19 września. 19 września. Poniedziałek. Dzień pogrzebu Elżbiety II zaczął się o 6.30 zamknięciem Westminster Hall dla odwiedzających. I wtedy ostatnie osoby złożyły hołd królowej Elżbiecie II i Westminster Hall zostało zamknięte dla odwiedzających i, i zaczęto przygotowywać trumnę do wyniesienia. O 8 rano zaproszeni goście zaczęli zbierać się w Westminster Abbey i oprócz wymienionych już wcześniej głów państw, premierów czy koronowanych głów, byli także na pogrzebie brytyjscy politycy, byli premierzy. Osoby związane z rodziną królewską, jakaś dalsza rodzina, najbliżsi współpracownicy rodziny królewskiej, no i oczywiście koronowane głowy. I oni się zbierali konsekwentnie właśnie na terenie opactwa. O 10.44 tak naprawdę zaczął się pogrzeb królowej Elżbiety II, ponieważ kondukt żałobny wyruszył z Westminster Hall do Westminster Abbey, czyli opactwa westminsterskiego. Kondukt żałobny monarchy oczywiście jest zupełnie inny niż każdy inny i już Wam trochę tutaj mówiłam o tej lawecie na broń, na której jest przewożona trumna, ale na tę ostatnią drogę nie ciągną jej konie, ale marynarze z Royal Navy. To jest tradycja sięgająca wstecz do pogrzebu królowej Wiktorii. Jej początek mówi o tym, że podczas ostatniej drogi królowej Wiktorii w Windsorze miała ona być ciągnięta przez konie, ale te nie były w tym wyćwiczone, no i na maksa się buntowały, zachowywały się niebezpiecznie i straszyły ludzi. I poproszono wówczas marynarzy, aby pomogli w ciągnięciu trumny na zamek. To nie jest też jakiś ogromny, bardzo daleki dystans. Pomogli, no i tak ta tradycja została do dziś. I rzeczywiście ta trumna jest ciągnięta. Była ciągnięta przez marynarzy. I o poranku 19 września ciągnęło trumnę królowej Elżbiety II około 140 marynarzy. Byli i z przodu i z tyłu, i były także kobiety, nie tylko sami mężczyźni. Ktoś mnie zapytał, po co oni są z tyłu, tak? jeżeli oni no, nie ciągną z tyłu tej trumny, a było ich też więcej niż z przodu. Ta grupa z tyłu pełni funkcję hamulca, dlatego że mamy jednak koła, wiadomo, to też jest ciężkie, także aby wyhamować, też um, sterować tą lawetą, to ta grupa z tyłu jest bardzo potrzebna. Na trumnie królowej były insygnia jej panowania, insygnia królewskie, berło, jabłko oraz korona Imperial State Crown, korona, którą na przykład królowa Elżbieta, czy w ogóle monarcha brytyjski zakłada podczas otwarcia sesji parlamentu. Był także wieniec, wieniec, który był skomponowany z kwiatów, z rezydencji królewskich, ale także kartka. Kartka od króla Karola, syna Elżbiety, na której było napisane In Loving and Devoted Memory Charles Rex. Czyli w takim wolnym tłumaczeniu, w miłującej, w kochającej i oddanej pamięci. To był bardzo podniosły moment, szczególnie ten pierwszy, kiedy widzieliśmy trumnę i ten, kiedy już ta trumna spoczęła na lawecie, została wzniesiona, cały ten szyk się sformował, Zostały wydane komendy, nagle był szum butów i ruszyli. I to było tak niesamowicie skoordynowane. Ten taki delikatny, jednostajny, ale jednocześnie jakoś rezonujący z nami dźwięk ciągnięcia tej trumny i szmer butów, ale jednocześnie gdzieś tam zaczęły brzmieć dudy ponieważ oprócz marynarzy, oprócz rodziny królewskiej, która w bardzo podobnym składzie jak w środę, tydzień wcześniej szła za tą trumną, był jeszcze cały oddział dudziarzy, który grał przepiękne melodie, melodie, które zawsze chwytają za serce i które zawsze towarzyszą właśnie tym pogrzebom członków rodziny królewskiej. I kiedy ten dźwięk, tych dud spotkał się ze szmerem butów marynarzy. O, Muszę powiedzieć, że to była jedna z najbardziej wzruszających chwil, taka bardzo podniosła, a jednocześnie no, zdawaliśmy sobie sprawę wtedy, że to już teraz, to już naprawdę się dzieje teraz. To jest naprawdę ostatnia droga. Mieliśmy tych ostatnich dróg królowej Elżbiety przez te 11 dni bardzo dużo, ale to jest ta... Ostatnia droga. Tutaj się teraz zaczyna. Mimo, że ta trasa jest stosunkowo krótka, bo to jest kilkaset metrów, no to robiło to ogromne, ogromne wrażenie i wywierało ogromne emocje. Następnie trumna została wniesiona do opastwa Westminsterskiego i za nią szła krótka procesja złożona z członków rodziny królewskiej: oczywiście król Karol, królowa Kamila, księżniczka Anna wraz z mężem, książę Andrzej, książę Edward z żoną, czyli dzieci królowej, William i Kate, czyli książę i księżna Wali razem z dziećmi z Georgem i z Charlotte, Harry i Meghan, syn księżniczki Małgorzaty czyli siostrzeniec e, królowej Elżbiety, wnuk Peter Phillips, e, a także kuzyni królowej książe Gloucester, książe Kentu i książę Michał z Kentu. Więc najbliższa rodzina królowej szła za jej trumną. I myślę, że szczególnie dużo uwagi, ale także emocji wzbudziły prawnuki Elżbiety Drugi W tym momencie w kolejce do tronu e, książę George oraz jego siostra Charlotte. O godzinie 11 rozpoczęło się nabożeństwo żałobne w opactwie Westminsterskim i było to bardzo podniosłe wydarzenie. Było bardzo dużo wzruszeń. Widzieliśmy wzruszenia członków rodziny królewskiej, m.in. syna Elżbiety Edwarda razem z żoną Sofii. Widzieliśmy ogromnie poruszonego księcia Karola. Było dużo hymnów, hymnów, które też przewijały się przez różne uroczystości podczas życia królowej Elżbiety. było, na przykład hymn z jej ślubu. Były hymny, które tradycyjnie rozbrzmiewają właśnie na uroczystościach rodziny królewskiej. I ważne, żeby podkreślić, że wszystkie hymny czy czytania właśnie wybierała też królowa Elżbieta. Tak jak mówiłam na początku, ona nad każdym szczegółem tak naprawdę spaw- sprawowała pieczę. Wcześniej sobie to zaplanowała, jak to będzie. Było podczas tego nabożeństwa bardzo dużo emocji, bardzo dużo żegnania Elżbiety. Ja na przykład zapamiętam to, że po jednej stronie trumny królowej Elżbiety siedziała jej rodzina, jej najbliższa rodzina, a po drugiej rodzina królewska w sensie koronowane głowy z całej Europy i świata i oni otulali tą trumnę swoją obecnością. Było to naprawdę bardzo wzruszające. Siedziała tam na przykład królowa Małgorzata, królowa Danii, która miała dosyć bliską relację. Siedziała była królowa Niderlandów, która także miała dosyć bliską relację z królową Elżbietą. Także no, jej jakieś tam znajome, przyjaciółki, towarzyszki doli. Pod koniec nabożeństwa o godzinie 11.55 zaplanowano dwie minuty ciszy w hołdzie królowej. Te minuty ciszy się oczywiście w pełnej zadumie odbyły. I na koniec te minu- dwie minuty ciszy zwieńczył lament, lament który grał na Dudach, Dudziarz Królowej. Około godziny 12 zakończyło się to nabożeństwo i trumna Królowej Elżbiet została wyniesiona z opastwa westminsterskiego i ruszyła, ruszył ostatni taki kondukt żałobny w Londynie ulicami Londynu. Tutaj było, była to trasa do Pałacu Buckingham, a potem od Pałacu Buckingham do do łuku admiralicji. To też nie była jakaś bardzo długa procesja, aczkolwiek trwała około godziny. I tutaj był taki obrazek powtórzony z poprzedniej środy. Myślę, że takie... Dwie rzeczy, które warto... Trzy rzeczy właściwie, które najbardziej zapadły mi w pamięć właśnie z tej części pogrzebu. To była służba, która stała przed pałacem Buckingham i która ostatni raz żegnała swoją pracodawczynię, co było bardzo wzruszające. Druga sprawa to ten widok, kiedy trumna przejeżdżała przed samym pałacem Buckingham i znowu idealnie to było zrobione i zaprojektowane w taki sposób, aby dać nam ten niezwykle mocny obraz, kiedy po prostu trumna idealnie pasowuje się jakby w oś takiej jednej środkowej bramy do pałacu Buckingham. Bardzo takie mocne obrazki, mocne kadry, które na pewno zapamiętamy z tych dni, i trzeci, kiedy ten kondukt żałobny właśnie dotarł do łuku admiralicji, tam trumna została wniesiona do samochodu, i kiedy odjeżdżała, to wtedy znowu rozległ się hymn Wielkiej Brytanii. Co prawda, no hymn Wielkiej Brytanii jednak już jest God Save the King, czyli Boże, chroń króla, a nie królową, ale No myślę, że śpiewając go jednak wszyscy myśleli o królowej, dlatego że to było takie jej pożegnanie z Londynem. Królowa właśnie w taki sposób wyjechała z Londynu, przez ponad godzinę jechała do Windsoru, dlatego że to był kolejny przystanek na jej ostatniej drodze. Ta trasa także była pełna tłumów. Tłumy po prostu weszły na tę trasę, aby pożegnać jeszcze królową właśnie w jej ostatniej drodze do Windsoru około 15:00 trumna już przejechała do Windsoru i zmierzała do zamku w Windsorze, a także mieszczącej się na jego terenie kaplicy świętego Jerzego. Szczególnie piękne obrazy organizatorzy stworzyli na The Long Walk, czyli na takiej ścieżce, drodze prowadzącej przez park właśnie do zamku takim bardzo paradnym wejściem. I zaraz potem, kiedy już ten karawan z trumną wjechał na teren zamku. Przed samym zamkiem stał tam kucyk, kucyk Emma, kucyk królowej Elżbiety, razem ze swoim opiekunem, i było to bardzo wzruszające to zwierzątko, które jakby żegnało swoją panią, a dodatkowo na siodle tego kucyka Emmy była zaplątana apaszka Elżbiety II, więc było to niezwykle symboliczne. Chwilę później, już kiedy samochód wjechał na dziedziniec zamku w Windsorze, tam czekały na Elżbietę II jej dwa piaski Korgi, które także wiele osób zauważyło i zostało to szeroko komentowane. Był to na pewno taki wzruszający, dosyć słodki widok. I na dziedzińcu zamku w Windsorze do procesji, do tego konduktu żałobnego dołączyła także rodzina królewska i razem udali się do kaplicy świętego Jerzego, to jest dosłownie kilkaset metrów. Tam też na tej drodze czekali pracownicy zamku w Windsorze, którzy także mogli pożegnać swoją pracodawczynię. Trumna wreszcie przejechała pod kaplicę Świętego Jerzego. To jest całkiem spory kościół właśnie przy zamku, i znamy tę kaplicę z takich raczej wesołych, szczęśliwych wydarzeń jak śluby na przykład Harryu i Meghan czy księżniczki Eugenii, ale także z tych smutnych, z tych smutnych, ponieważ tam był pogrzeb księcia Filip w zeszłym roku i tam też już było to ostatecznie, ostateczne pożegnanie królowej Elżbiety II. Trumna została wyniesiona po schodach Około 16 zaczęło się nabożeństwo, to ostatnie nabożeństwo, które mogliśmy widzieć. Zostało na nie zaproszone 800 gości i podczas niego, ono było krótsze niż to w opastwie łasministerskim, ale podczas niego została wykonana seria bardzo symbolicznych gestów. W pewnym momencie królewski jubiler zdjął strumny berło królowej, jabłko, a także koronę, czyli insygnia władzy królewskiej i te gesty miały w pewien sposób odkrólowić Elżbietę jako królową i jak mówił dziekan właśnie tej kaplicy miała przejść na drugą stronę jako zwykła chrześcijańska dusza to też symbolicznie był koniec panowania Elżbiety II i to, że właśnie się do tak powiedzmy odkrólawia Lord Chamberlain, który jest najwyższym urzędnikiem królewskim, symbolicznie złamał nad trumną laskę, symbol swojego stanowiska. I w tym geście symbolicznie zakończył swoją służbę właśnie u królowej, a także służby jego pracowników królowej. Potem król Karol położył mały sztandar, który jest sztandarem dowódcy Gwardii Królewskiej. Taki sztandar jest tylko jeden. Na początku panowania taki sztandar się tka, a po śmierci taki sztandar właśnie znajduje się na trumnie władcy. I znalazł się także na trumnie Elżbiety. Następnie prowadzący to nabożeństwo dziekan kaplicy poprosił o przyjęcie Elżbiety przez Boga. Ostatni raz wtedy usłyszeliśmy lament na Dudach i został pokazany wzruszający obrazek odchodzącego Dudziarza, chodzącego właśnie po po kaplicę, odchodzącego w dal. Trumna wówczas została opuszczona, opuszczona w dół, opuszczona do Royal Vault, czyli królewskiego sejfu. Następnie wybrzmiał hymn, hymn państwowy Wielkiej Brytanii, God Save the King, i był to pierwszy raz tak naprawdę taką pełną parą, ponieważ pożegnaliśmy królową Elżbietę, no i teraz życzymy wszystkiego najlepszego królowi Karolowi. I naprawdę ja słysząc ten hymn wtedy, tak naprawdę pierwszy raz zdałam sobie sprawę, że on jest śpiewany do Karola, jest o Karolu, jest śpiewany pełną piersią. Było to takie też symboliczne powitanie nowego króla i myślę, że podobne emocje towarzyszyły osobom, które były wtedy w kaplicy, ponieważ wiele osób było bardzo poruszonych, a także bardzo poruszony był król Karol, który chyba zdawał sobie sprawę, że tak naprawdę właśnie pożegnał swoją mamę i i on jest teraz królem. Goście się rozeszli, rodzina królewska pewnie udała się na chwilę odpoczynku i pewnie... Jakoś Wam się rodzi w głowie pytanie, to gdzie w takim razie królowa Elżbieta druga została pochowana? Została pochowana podczas prywatnej ceremonii, która nie była w żaden sposób transmitowana, nie wypuszczono żadnych zdjęć, fotografii z tej ceremonii. Um, odbyła się ona około godziny 19.30 i Królowa Elżbieta II została pochowana w Krypcie, w Krypcie, w kaplicy imienia swojego ojca, Jerzego VI. Jest to kaplica, taka malutka kapliczka, powiedzmy bardziej grota, część tego dużego kościoła, kaplicy Świętego Jerzego. Po lewej stronie od ołtarza jest tam szereg takich kapliczek, i jedna z nich, właśnie w jednej z nich, leży ojciec. Elżbiety Jerzy VI wraz ze swoją żoną, mamą Elżbiety. Były także tam prochy w urnie księżniczki Małgorzaty, czyli ich córki. I tam właśnie została pochowana Elżbieta II w tym samym jakby grobie. I tam także został przeniesiony książę Filip, trumna księcia Filipa, która wcześniej spoczywała w królewskim sejfie, Royal Vault. To jest takie osobne miejsce w kaplicy świętego Jerzego, gdzie spoczywają różni pomniejsi członkowie rodziny królewskiej. Tam też czekał na, na Elżbietę Filip. Obydwoje zostali właśnie przeniesieni do tej kaplicy Jerzego VI. Po kilku dniach odsłonięto także tablicę, na której były nazwiska właśnie wszystkich czterech osób, które się tam znajdują, dlatego że taka tablica upamiętniająca księżniczkę to jest po prostu obok. I jeszcze ważna informacja. Miejsce pochówku Elżbiety II jak najbardziej można odwiedzać, można zwiedzać, nawiedzać, oddawać hołd. Można to miejsce zobaczyć, nie jest to miejsce prywatne. I tak jak mówiłam, znajduje się właśnie w kaplicy świętego Jerzego. Jest to część zamku w Windsorze, także najłatwiej po prostu jest kupić bilet na zwiedzanie zamku w Windsorze i w ramach tego biletu także można spędzić ile macie ochoty czasu właśnie w Kaplicy Świętego Jerzego z własnego doświadczenia, a byłam tam 3-4 miesiące temu, naprawdę warto. Jest to niezwykłe miejsce, jest piękne, ale przede wszystkim kryje ogrom królewskich historii. A obsługa tam, jeżeli zagadacie, jest przemiła i na pewno podzieli się z Wami jakimiś anegdotami, historiami, no po prostu z życia, dlatego że są to osoby, które często pracowały na innych pozycjach, gdzieś tam w uńcorze albo w rezydencjach królewskich, a teraz po prostu no, tak jak ja byłam, to były w wieku emerytalnym, pracują jako osoby, które tam pilnują, czy doradzają, czy opowiadają właśnie w kaplicy Świętego Jerzego, więc jak najbardziej to miejsce można odwiedzić. I na koniec postanowiłam przyjrzeć się sprawie, jak różniły się poprzednie pogrzeby królewskie od tego Elżbiety II. I myślę, że wbrew pozorom, tak przekornie, nie ma tu czego w ogóle porównywać, ponieważ poprzedni pogrzeb monarchy odbył się 70 lat temu i to było naprawdę co najmniej epokę świata temu bez powszechnego dostępu do mediów, na pewno nie do telewizji, na pewno nie do internetu. Podróże międzynarodowe też nie były tak dostępne wówczas. I w ciągu pierwszych 52 lat XX wieku, co jest ważne, Wielka Brytania była świadkiem czterech pogrzebów monarchów, a przez kolejne 70 lat ani jednego. Czyli dużo łatwiej porównać jest tamte pogrzeby do siebie, czyli Pogrzeb Królowej Wiktorii, Jerzego VI, Jerzego V, Edwarda VII niż pogrzeb Elżbiety do jej ojca. Ponieważ pogrzeb Królowej Wiktorii i Jerzego VI dzieliło 50 lat, a tutaj mamy mamy lat 70. Także naprawdę szmat czasu. Myślę, że po prostu nie zdajemy sobie sprawy, jak dawno był ostatni królewski pogrzeb. Jeżeli chodzi o takie stałe, to są one mniej więcej niezmienne. Każdy monarcha umiera oczywiście w innych okolicznościach. Nie tylko świata, rozwoju świata i historii, ale także geograficznie. No i jeżeli monarcha umiera poza Londynem, to trzeba go jakoś sprowadzić. Wcześniejsze przygotowania są mniej lub bardziej dokładne, ważna jest także spodziewalność danej śmierci. No i przy Jerzym VI śmierć była dużo bardziej spontaniczna, niespodziewana niż przy 96-letniej Elżbycie II. No nie dość powiedzieć, że najmniej przygotowana wówczas do śmierci swojego ojca była sama zainteresowana, czyli sama Elżbieta II. Ona nawet nie miała czarnej sukienki w swojej walizce, żeby na taką ewentualność być przygotowaną. Co ciekawe, po pogrzebie Jerzego VI, czyli te 70 lat temu, sporządzono 47-stronnicowy dokument o tym, co zrobić lepiej przy kolejnym pogrzebie monarchy. Także bardzo chcieli się uczyć i i myślę, że, że to wprowadzili w życie, a na pewno w te wszystkie Plany, które były przez tyle lat zmieniane. I ten pogrzeb Elżbiety II, mimo że dochowywał wielu tradycji i obyczajów, był także dużo bardziej egalitarny. Dzięki nowym mediom, internetowi, ale także transmisjom telewizyjnym bardzo szczegółowym, które zagościły tak naprawdę, czy goszczą już od dziesięcioleci w naszych domach, i telefonach, mogliśmy zajrzeć niemal w każdy kąt uroczystości pogrzebowej, będąc nawet setki jak nie tysiące kilometrów od Londynu. Także mogliśmy zobaczyć wszystko jak na dłoni. Widzieliśmy łzy rodziny królewskiej, widzieliśmy wszystkie szczegóły po prostu w najwyższej jakości. Pogrzeb był też e, bardziej egalitarny w kwestii udziału na przykład kobiet. W procesji za trumną kroczyła kobieta, księżniczka Anna, a dodatkowo kobiety na przykład były zaangażowane w warte przy trumnie. Tak jak mówiłam, to czuwanie książąt, ciągnęły trumnę królewską w marynarce, były dużo bardziej za widoczne w szeregach policji, ochrony itd. Także mamy dużo, dużo więcej kobiet niż w poprzednich latach, co też no, jakby idzie razem z postępem czasu. Jednak pogrzeb królowej Elżbiety zdecydowanie wyróżniał się swoim rozmachem, ponieważ zdecydowano się jednak na wielkie celebracje i bardzo, bardzo dopracowany 11-dniowy spektakl, a także ten finalny spektakl w opastwie westminsterskim. A nie cichszy i mniejszy pogrzeb w Windsorze, no bo tak to miało miejsce w przypadku poprzednich monarchów, że jednak byli chowani w Windsorze. A Elżbiecie II postanowiono zafundować po prostu celebracje z najwyższej półki. I tym krótkim podsumowaniem chciałam zakończyć dzisiejszy odcinek podcastu. Póki co jeszcze temat jest dosyć świeży i pamiętamy to, pamiętamy transmisję telewizyjną, pamiętamy zdjęcia w internecie, ale za kilka miesięcy lub lat nam się może to już zupełnie rozmyć, więc myślę, że ten odcinek podcastu będzie bardzo fajną pamiątką po prostu tego czasu. Ale tak jak mówiłam kiedyś, jeżeli będziemy świadkami podobnej sytuacji, za kilka lub kilkanaście lat, to także będziemy mogli sobie odświeżyć to, jak to wyglądało w przypadku Elżbiety II. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie ocenę w Spotify albo Apple Podcast, a także zawsze możecie się ze mną skontaktować przez Instagram po królewsku. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Ja nazywam się Anena Orkisz, a to był odcinek podcastu Po Królewsku.